0: começar esse, esse sermão, o sermão de hoje trata sobre como a gente pode trazer de volta a presença de Deus para a nossa vida, eu intitulei a série como vencendo, vencendo a ausência de Deus, talvez alguns cristãos, alguns de nós tem perdido essa presença, tem perdido esse esse prazer essa virtude tem deixado de contemplar, de ver, de saber que Deus está consigo. E isso não pode ser fruto da pandemia. Não pode ser fruto do isolamento essas coisas podem até ter ajudado mas acontece sempre na igreja, Paulo, desculpa o autor aos hebreus eu acho que é Paulo, né? mas o autor aos hebreus fala que há apostasia acontecendo desde o primeiro século o que é apostasia se não um esmaecimento da fé uma perda da beleza de Deus quando cristãos, quando pessoas crentes começam a não sentir mais o prazer, não desfrutar mais da presença do Senhor. Israel passou um momento da sua história, onde a presença de Deus revelada naqueles dias, que era a arca da aliança, o lugar da presença de Deus, essa arca tinha sido tirada, ela foi roubada, levada, por uma nação estrangeira, os filisteus, e quando a arca da aliança, a presença de Deus revelada, foi tirada de Israel, uma mulher que estava para dar à luz, ela gritou e chamou seu filho de Icabod que significa foi-se a glória aquela mulher era esposa de um sacerdote e ela o, 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 o marido dela era filho do sumo sacerdote ela perdeu o marido perdeu o sogro e a arca da aliança foi embora na hora que ela recebeu a notícia das três coisas ela chorou, lamentou mais por ter perdido a presença de Deus do que ter perdido o marido e o sogro do que ter perdido um sacerdote e o sumo sacerdote e eu quero começar esse sermão lendo essa narrativa que está lá em 1 Samuel 4, 12 a 21 só que eu vou ler numa, numa versão um pouquinho diferente da sua eu vou ler numa versão chamada A Mensagem se você quiser você acompanha aí na sua Bíblia o texto é 1 livro de Samuel capítulo 4, versículo 12 a 21 mas a mensagem que a gente vai tratar hoje é quando Davi quer trazer de volta a glória de Deus e como eu e você pudemos trazer de volta a presença de Deus para a nossa vida de verdade o texto diz assim um Benjamita que tinha saído da linha de combate correu para Siló Siló naquele, naquele período antes de Jerusalém Siló era o lugar da presença de Deus quando ele chegou à cidade tinha a camisa rasgada e o rosto suado Eli, o sumo sacerdote, estava sentado na sua cadeira Perto do caminho, aguardando notícias Pois ele estava muito preocupado com a arca de Deus Quando o rapaz entrou na cidade para dar notícia O povo, chocado com a notícia, começou a chorar Eli ouviu o choro e perguntou O que está acontecendo? O mensageiro contou a notícia ao sacerdote Eli, sumo sacerdote, tinha 98 anos de idade estava cego, o rapaz disse a Eli, eu acabei de voltar da linha de combate, quase eu perdi a vida, Ele perguntou, o que aconteceu meu filho? o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, foi uma derrota catastrófica, com muitas baixas, seus filhos, Rofni e Finéas, morreram, e a arca de Deus foi levada, quando Eli ouviu que a arca de Deus tinha sido capturada, caiu da cadeira para trás, perto da porta onde estava sentado. Ele era velho e gordo, e quando ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli tinha servido Israel durante 40 anos. Sua nora, a esposa de Fineias, estava grávida e faltava pouco tempo para dar à luz quando viu que a arca de Deus tinha sido levada e o seu sogro e seu marido estavam mortos ela entrou em trabalho de parto ela estava morrendo e a parteira disse fique tranquila você teve um menino mas ela não respondeu a arca de Deus foi levada o sogro estava morto o marido também então ela deu ao filho o nome de e cabode foi-se a glória de Deus dizendo Israel perdeu a glória já que a arca de Deus foi capturada quando perdemos a presença de Deus a glória de Deus entre nós nós perdemos o brilho da vida, a alegria da vida nós ficamos como qualquer outro ser humano vivendo para nossa própria glória para os nossos próprios interesses vazios secos vamos deixando a nossa agenda se preencher de nulidades e vamos ficando cada dia mais sem interesse está na hora da gente trazer de volta a presença de Deus, vamos orar Deus tem misericórdia de nós permita Senhor que a Tua palavra fale conosco, ó oh, Senhor, que seja mais do que só um culto ou uma pregação, que seja de fato a revelação do Senhor entre nós, nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Eu vi, num, num dos livros, que existe uma diferença entre, a verdade da palavra e a verdade revelada. E eu achei interessante o conceito que o autor traz. Ele diz que a verdade da palavra são como sinais de onde Deus esteve no passado, referências, a visibilidade dos feitos de Deus no passado. Mas a revelação da palavra é onde Deus está no presente. Deus tem se revelado a você a palavra de Deus tem contemplado o seu presente a sua situação hoje ou simplesmente se sabe das histórias como se elas estivessem só no passado eu vou acrescentar uma ideia quem é crente quem é filho de Deus quem é salvo para ser Precisou passar por uma experiência pessoal chamada salvação essa experiência conquanto seja distinta e seja realmente pessoal, ou seja, cada um tem de um jeito ela marcou você alguns foi um processo até que claramente você percebeu que não era mais como até então tinha sido para outros foi um momento, um impacto e você disse, eu não quero mais viver como eu vivia onde ficou essa experiência? onde ela ficou? quando Davi assumiu o trono depois que Saul tinha morrido já fazia, já fazia mais de 20 anos irmãos que a glória de Deus tinha saído de Israel... Saul tinha sido rei por 20 anos... em nenhum momento ele se preocupou em trazer de volta a glória de Deus... a glória de Deus foi embora no caso dessa história... porque os israelitas começaram a usar a presença de Deus... e eu vou, vou tentar aplicar essa realidade para nós aqui... eles começaram a tentar usar a palavra de Deus como uma mandinga não mais para conhecer a Deus para ter prazer em Deus mas eles queriam usar a arca da aliança simplesmente para vencer batalhas e a guerra contra os filisteus estava reída então os filhos do sumo sacerdote Eli, os filhos dele Rofni e Finés, pegaram a arca da aliança e levaram para o campo de batalha e eles perderam foi catastrófico o que aconteceu então os filisteus pegam a arca da aliança põem num carro de boi e levam Mas quando chega no, no acampamento dos filisteus a arca da aliança a presença de Deus revelada começa a trazer tumores uma praga se estabelece no arraial e os filisteus fazem a gente não pode continuar com esse negócio aqui entre nós ele precisa ser tirado e eles levam para Betsemes na fronteira com Israel. E a arca fica lá em Bethsemes durante muito tempo. E finalmente, depois de 20 anos, Saul morreu numa batalha contra os filisteus, uma outra batalha lá no Monte Gilboa. E agora, Davi assumiu. E quando ele assume, ele sabe onde está a arca da aliança está lá em Criatjearim uma, uma cidade que ficava mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém nos arredores de, você conhece isso no novo testamento, a cidade de Betânia e quando Davi assume o trono ele fala não dá para reinar sem a presença de Deus reinando não dá para viver sem a presença de Deus com sua glória entre nós e então ele toma providências e é essa é a história que a gente vai viver hoje se Deus permitir lá em 1 Crônicas, capítulo 13 versículos de 1 a 4 se você quiser, você pode abrir o texto diz assim consultou davi os capitães de mil os de cem e todos os príncipes e disse a toda a congregação de Israel se bem vos parece e se vem isso do Senhor nosso Deus enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades dos seus arredores para que se reúnam conosco tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus porque nos dias de Saul não nos valemos dela então toda a congregação concordou em que assim se fizesse porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo veja, veja como Davi fala chamou todo mundo perguntou é interesse de vocês todo mundo falou é então chama todo o povo para que a gente possa fazer essa cerimônia de trazer de volta a arca da aliança e então ele diz porque nos dias de Saul não nos valemos dela então, o que foram os dias de Saul? Os dias de Saul foram os dias da carne, foram os dias de viver a vida segundo o seu próprio entendimento e não sendo conduzido pela glória de Deus, pela vida de Deus. E Davi está dizendo isso: não vale mais a pena a gente seguir como nação nessa direção, nós não nos valemos da presença de Deus. Não foi a presença de Deus quem, quem nos conduziu. Sabe o que aconteceu nos dias de Saul, irmãos? Israel venceu muitas guerras. Mas o rei Saul terminou fazendo um altar para si mesmo. Ele terminou fazendo uma estátua em homenagem a si mesmo. Ele terminou fazendo as vitórias das lutas que Israel tinha tido como sendo apenas uma referência à grande majestade dele, e toda vez que a glória de Deus vai embora, e não nos valemos dela, ou seja, ela não é mais preciosa para nós, a nossa vida começa a se entortar, é a nosso respeito, é um altar para nós, é um título para nós, é uma formação para nós, é só o nosso interesse, e Davi está dizendo, vamos por fim a é isso, eu começo esse sermão perguntando a você, vamos por fim, se estamos sentindo a ausência de Deus, nos tocar, nos maravilhar, certamente é porque nós estamos fazendo um, um caminho, apenas em direção a nós mesmos, as nossas conquistas, triunfos elas ficam vazias porque diz respeito ao nosso nome Davi que chama o povo e diz vamos trazer para nós a arca do nosso Deus vamos trazer a presença do nosso Deus porque nos dias de Saúl não nos valemos dela, então a congregação concordou e falou isso, isso é bom isso é justo então a gente chega em 1 Samuel capítulo 6 desculpa, 2 Samuel capítulo 6 Abra sua Bíblia, por favor, 2 Samuel, capítulo 6. Agora eu vou pedir que você acompanhe com bastante atenção, porque Davi está decidido em trazer a arca da aliança, trazer a presença de volta. E aí você conhece mais ou menos essa história de Usar, não é? Quando ele pega lá na arca e termina sendo fulminado. Vamos, vamos ler essa história? Em 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler os primeiros versículos aqui, diz assim tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins, veja que coisa, como a narrativa bíblica instrui a gente, para que trazer a arca? para invocar-se o nome do Senhor esse que é o Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins é essa glória é essa doce e maravilhosa presença que a gente quer conosco que a gente quer na nossa casa e Davi está dizendo, vamos trazer versículo 3 puseram a arca de Deus num carro novo igual ao que os filisteus tinham feito e a levaram da casa de Abinadab que estava no alteiro, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam um carro novo, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab que estava no alteiro, e Aiô ia diante da arca, Davi, e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon? Está lá, está determinado. O povo está junto. Tem um carro novo. Todo parece que está preparado. Até que eles chegaram na ira de Nacon. Essas palavras, elas são. São inspiradas. Veja que eles chegaram na ilha de Nacon. A palavra Nacon significa preparado. E há dois sentidos que eu quero aplicar a esse texto. Uma é que parece que Davi preparou tudo. Ele disse: Eu quero a presença de Deus. Ele chama os líderes, ele chama o povo todo. Agora são 30 mil pessoas para poder conduzir. Essa, essa grande festa, essa grande congregação ele prepara um carro novo e agora Abinadab pega seus dois filhos e diz por favor conduzam esse carro novo de boi para levar para Jerusalém tudo parece que está perfeito tudo parece que está preparado mas a questão é que Deus discorda a presença de Deus não é a partir da mobilização humana Deus discorda os termos da presença de Deus são de Deus e não nossos quando eles chegam nessa eira o que é uma eira? uma grande pedra onde eles deitavam, né? eles colocavam a ceifa deles era na eira que eles separavam, por exemplo, o grão de trigo da palha. Era na eira que eles colocavam, por exemplo, o, o arroz para secar. A eira, portanto, era como uma grande pedra. Quando eles chegaram nessa pedra preparada, ficou revelada a falta de preparo. Os bois tropeçaram, veja o que diz, estendeu-os arroz quando chegaram a ele, estendeu a usar a mão, a arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram, a palavra usar, significa força, coragem, majestade e segurança, e eu acho que também revela para nós muita coisa, a mão segura, a segurança da mão humana, Supostamente está preparada para trazer a presença de Deus. Talvez o nosso esforço, a nossa segurança, talvez a nossa suposição de estarmos seguros numa posição privilegiada, por exemplo, a nossa posição privilegiada em Cristo, por exemplo, a nossa posição privilegiada na salvação, ou por exemplo, a nossa posição privilegiada na, nas Escrituras. Talvez você conheça muito bem a Bíblia talvez alguns de nós conheçam muito bem os originais talvez a gente conheça teologia e conheça profundamente talvez alguns que estão aqui dentro desse templo já são filhos de crente foram criados dentro da igreja estão há 30, 40, 50 anos dentro da igreja essa posição privilegiada essa posição estruturada nos dá essa intrepidez parece de que a gente consegue trazer se a gente quiser Deus vai estar na nossa casa Usar significa isso, majestade, segurança, força, coragem humana. Tanto que diz que ele estendeu a mão à arca de Deus. Por quê? Porque tudo que estava preparado estava preparado na força do braço. O estado estava junto, a população estava junto, o rei está lá presente. 30 mil pessoas uma grande procissão um carro de boi novo os filhos de Abinadab conduzindo está tudo preparado? está não porque de repente acontece essa calamidade o texto diz para nós versículo 7 então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por esta irreverência os termos são de Deus e talvez uma das coisas que a gente não, não se apercebe quando está distante da presença de Deus, é o quanto Deus é santo, e a gente vai se acostumando a brincar de igreja, a gente se acostuma a vir para cultos, ter emoções em cultos, a gente se acostuma a ter orações nossas sendo contempladas Deus abençoando a gente vai se acostumando irmãos mas tanto no velho como no novo testamento a presença de Deus requer, requer reverência e reverência irmão, não é liturgia Reverência não é a gente ser bem educado não é formalismo reverência é um profundo respeito interior é aquele respeito que se traduz quando você gagueja diante de uma autoridade e você diz não sei o que dizer é um respeito por olhar e dizer eu não tenho como estar aqui na presença desse não é simplesmente a santidade pragmática mas é uma santidade interior é um respeito que toma a gente de verdade dizendo eu não mereço eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que falar enquanto tivemos reverência com Deus na nossa casa na nossa própria vida Deus se revelou entre nós Deus se revelou a nós Deus se revelou no nosso quarto Deus se revelou na nossa caminhada Deus se revelou no nosso escritório Deus se revelou mas quando a nossa segurança e o nosso preparo começaram a tomar lugar da reverência, nós perdemos a presença de Deus, quando o nosso status quo, tomou lugar dessa santa reverência, desse profundo respeito, desse amor profundo por Deus, então Deus saiu, e só ficou o preparo, e só ficou a segurança, Morreu ali, junto à arca de Deus, a segurança e o preparo. O oito. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera rompera contra Usá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá. A palavra Pérez no hebraico significa brecha, fenda, rompimento. O que revela o coração de Davi: abriu-se uma fenda abriu-se uma ferida um rompimento no coração de Davi veja que diz o texto desgostou-se Davi ele quer a presença de Deus mas ele ainda não se apercebeu de que de fato ele está trazendo a presença de Deus na força do braço e Deus não vem e Deus não vai e Deus não chega então ele fica desgostoso e quantos de nós tem acontecido exatamente isso nós dizemos eu quero Mas os termos de Deus nós não seguimos Nós não nos humilhamos Nós não perdoamos Nós não aceitamos Nós simplesmente queremos que ele venha dos nossos termos Então nós nos desgostamos Desgostamos com a igreja Nós nos desgostamos com o próximo Nós nos desgostamos com o pastor E a gente acha que são com as coisas Veja que o texto não fala Que Davi se desgostou do Senhor Só diz Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra usar. Ou seja, é como se Davi estivesse desgostado por causa da circunstância. Mas o fundo é que ele está desgostoso, é com Deus. É com Deus que a ferida aconteceu. Porque Deus está se negando, Ele está dizendo: Eu não vou. Nesses termos, eu não vou. Eu não vou. Brecha, fenda, rompimento, Péres, usar pereceu houve um ferimento na segurança no status quo agora Deus não vai versículo 9 temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse como virá a mim a arca do Senhor temeu ao Senhor aprendeu a respeitar o Senhor como virá a mim a arca do Senhor não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi mas a fez levar a casa de obededon o Geteu ficou a arca do Senhor na casa de obededon edom o Geteu três meses e o Senhor abençoou Obededon e toda a casa dele veja que Deus está tratando com Davi esse processo de arrependimento, de humilhação o rei não consegue trazer a presença de Deus mas a presença de Deus fica abençoando a casa de um plebeu, de um homem simples, Obed Edom. Fica lá. Davi está tratando. -o. Ele temeu, ele diz: Eu não vou trazer a arca do Senhor para acontecer desastre desse jeito. Ficou temendo. Houve uma fenda. E agora Deus está tratando, porque a bênção continua escorrendo a bênção de Deus, na presença de Deus continua escorrendo Deus continua sendo Deus abençoador de todos aqueles que o buscam em verdade, em espírito, de todo coração, Deus continua pronto para nos abençoar e a gente às vezes vê pessoas crescendo na fé pessoas amadurecendo, pessoas sendo cheias de unção, e a gente fica dizendo assim meu Deus, porque não é comigo? O que é que falta para Deus estar na minha casa, para Deus estar me enchendo, para Deus estar me transformando numa pessoa cheia de fulgor, de alegria, de brilho espiritual? O que é que está faltando? Um certo autor falou assim: você lembra da rainha Esther, quando ela foi toda perfumada e preparada para o rei? e esse autor falou assim somos nós nós somos perfumados por Cristo nós somos limpos e purificados por Cristo para o rei e isso se chama unção aquele, aquele brilho que enche a nossa vida que faz a, a coisa ter significado, ter satisfação mesmo nos piores dias aquele fulgor, aquela glória aquele aquecimento é Deus, é o banho de Deus em nós, é, é a obra de Cristo fazendo em nós, um, um coração novo, mas de repente, por causa desse brilho, ou por causa desse perfume, a gente se detém no meio do povo, e a gente perde, a presença do rei, porque a gente se satisfaz com a presença do povo, elogiando a gente, falando, você está você está brilhoso você está perfumado, o perfume é gostoso a unção Davi está sendo tratado ele quer ele quer a presença de Deus mas ele tem problemas para levar a presença de Deus para a sua casa para a casa de Davi enquanto ele tem esses problemas Deus está tratando veja que esse é um processo de humilhação pessoal você quer Deus, na sua vida, eu não estou falando irmão de você saber sobre, eu não estou falando de você ler os relatos e você entender os relatos, eu estou falando de quando você abrir a Bíblia, Deus falar com você, estou falando de quando você ora você saber que rompeu-se abriu-se, você está diante do Augusto, do Todo Poderoso do Santo de Israel estou falando de uma glória invadir seu coração e ser tomado por essa verdade e por essa visitação Davi havia feito tudo o que sabia da maneira mais respeitável possível, segundo o entendimento e na verdade ele tinha usado métodos semelhantes aos não cristãos, os filisteus, anos antes, quando tinha transportado a arca do território israelita, de acordo com 1 Samuel 6,7. Ele alegremente dançava à frente do cortejo, ao redor do carro, e junto com o resto do povo, cantava e tocava instrumentos. Ele acreditava que Deus estava satisfeito com os esforços que ele tinha feito naquele dia, Aquilo ali era uma igreja feliz, levando a presença de Deus de volta ao seu lugar. Então, eles toparam com a pedra na eira de Nacon. Essa palavra hebraica aqui, curioso, curioso, curiosamente, significa preparado. E, obviamente, eles não estavam preparados. E, quando o Zá, acidentalmente segurou a arca, para ela não caísse no car do carro era como se Deus dissesse basta até agora eu permiti que vocês fizessem tudo do jeito de vocês mas agora não mais se vocês querem a minha presença de volta a Jerusalém então vocês terão que agir do meu jeito então Deus feriu usar ali mesmo e interrompeu o cortejo de Davi Deus saiu daquela caixa, da arca da aliança, e acabou com as programações humanas, daquele dia, chega de tentar trazer Deus, em tentativas humanas vazias, Davi levou três meses para se recuperar, se arrepender, e buscar a glória de Deus, algo sempre vai morrer, quando a glória de Deus, entra em contato com a sua carne, sempre, Davi mudou seus planos e métodos... Porque o peso da presença de Deus... Subitamente rompeu sobre ele... O rei Davi pensou... Este é um assunto sério... O que é que estamos fazendo? Será que eu sou a pessoa indicada para fazer isso? Você quer irmão? Porque é um assunto muito sério... Porque a presença de Deus... Quando vier para nós de verdade... Começar a encher de novo nosso coração a nossa carne será mitigada, nós vamos ter que talvez reatar laços com pessoas que a gente desgostou, talvez a gente vai ter que se humilhar, talvez a gente vai ter que simplesmente dizer, eis-me aqui e Deus nos enviará para coisas ou para circunstâncias que nós não queremos, ou talvez a gente simplesmente vai ter que finalmente se dispor, a ser usado na igreja, na família ou em outro, outro padrão qualquer que a gente tem resistido você quer ou talvez a gente vai continuar fazendo esse jogo de que a gente está buscando a Deus quando a gente vem para o templo mas a gente de fato não leva a sério a presença de Deus só que a dedicação de Davi ao que tudo indica pelo texto parece que deu certo, Davi durante aqueles três meses, provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente, ele leu nas escrituras, que não se trazia a arca de Deus, com um carro de boi, para se trazer a arca de Deus, teria que ser com levitas, sacerdotes, que teriam que colocar nos ombros a arca, só esses homens escolhidos por Deus, e autorizados pela palavra, poderiam conduzir a arca de Deus, e ao que tudo indica foi isso que ele fez, agora nos termos de Deus, da maneira bíblica, ele respeitando a autoridade e a presença de Deus, ele começa o cortejo de novo, veja aí o versículo 12, por favor, segundo Samuel 6, agora no versículo 12, até o versículo 19, eu quero ver com você, né, pelo menos seis pontos, onde a presença de Deus começa a vir, de novo para a nossa casa, primeiro ponto, desejo deseje a Deus como sendo a coisa mais preciosa da sua vida veja o versículo 12 diz assim, então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obededon e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obededon à casa de Davi, à cidade de Davi essa ideia de com alegria aqui é uma ideia de satisfação plena ele queria por satisfação, ele sabia que a presença de Deus traz a bênção de Deus, ele ouviu o relato, então ele disse, eu quero isso mais do que tudo, nem que eu morra, nem que eu perca, eu quero, eu quero a presença de Deus, e foi com plena satisfação, não era imposição, não era obrigação, não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com sincero desejo, desejo de todo o coração Deus diz eu serei achado de vós se vocês me buscarem de todo o vosso coração eu serei achado segundo versículo 13 sucedeu que quando os levavam quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos só seis passos sacrificava ele bois e carneiros cevados Valorize Deus sacrificando o seu melhor. Quer a presença de Deus? Aqui diz: a cada seis passos. É interessante porque, na tradição judaica, seis é o um número humano, sete é o um número da perfeição. É como se ele estivesse sacrificando a humanidade dele. A cada seis passos, sacrifica a minha humanidade e dá para Deus o que tem de melhor veja que ele faz questão de dizer, eram bois e carneiros cevados, era o melhor do rebanho, e eram sacrifícios conforme estava prescrito na lei, não precisava ser a cada seis passos, mas por que a cada seis passos? Para mitigar a sua própria carne, para exaltar e magnificar a glória de Deus, a grandeza de Deus, então eles sacrificavam o melhor que tinham, glória a Deus, Cada vez que a sua carne clamar Sacrifique-a Cada vez que sua arrogância Clamar, sacrifique-a Cada vez que você Quiser se sentir valorizado Pelas suas conquistas Sacrifique isso que foi tão bom para você No altar do Senhor Sacrifique a sua glória, sacrifique o seu melhor Na presença de Deus Terceiro Versículo 14 No versículo 14 tem dois pontos Versículo 14 diz Davi dançava com todas as suas forças Diante do Senhor Quer a presença de Deus? Honre-o com todas as suas forças Eu quero destacar aqui um ponto A reverência de Davi Para Mical, A esposa de Davi Parecia irreverência Mical, Depois a gente vai ver Ela critica o jeito de Davi porque Davi era rei mas ele está honrando a Deus com toda a sua força o texto diz isso, veja que diz com todas as suas forças diante do Senhor, ele dançava agora ele está homenageando o Senhor ele passa vergonha pública mas ele homenageia o Senhor Ainda no versículo 14, o quarto ponto: Vista-se como sacerdote. Veja, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi é rei, irmãos. Existia um tipo de roupa real que traduzia majestade. Era simbólico. Mas Davi se despe das roupas reais, do manto da, da estola do rei, e ele simplesmente se veste como sacerdote. E sacerdote tem um significado para aquilo, para aquele momento o sacerdote é quem tem acesso à presença de Deus, o sacerdote é quem pode orar e pode pedir a Deus pelo povo, então Davi está te dizendo, Senhor, aqui eu só quero ser um sacerdote, alguém que tenha acesso à tua presença, eu não quero título, eu não quero honra, eu não quero ser rei, eu quero estar na tua presença, vista-se como sacerdote, aí o versículo continua, versículo 15 diz assim, Davi com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, e ao som de trombetas, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, mas aí, depois versículo 17, a gente vê mais um ponto, o quinto ponto, se você quer trazer a presença de Deus, prepare o coração, prepare um lugar na sua vida, para Deus habitar, veja o que diz, introduziram a arca do Senhor, e o puseram no seu lugar, no lugar que é devido a Deus, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos, de ofertas pacíficas, perante o Senhor, Davi fez questão de preparar um lugar, naquele, tempo, naquele período ainda não havia templo, mas esse sermão vai terminar com o templo, como não havia um lugar específico, e Davi está querendo trazê-lo para sua própria casa. Então ele prepara o lugar. E é interessante que ele prepara o lugar nos termos do que está no Velho Testamento ou seja, no centro da cidade, para que toda a cidade de Jerusalém habite ao redor do templo ao redor da presença de Deus. Ou seja, Deus é central. Prepare um lugar no centro da sua vida para Deus. Não dá, irmãos, para Deus ficar na nossa lateral não dá para Deus dar sugestões e opiniões a respeito da nossa vida, não, Deus não é esse que fica dando para a gente sugestões ou opiniões, Deus é o grande rei, é o centro, é o ponto que decide e define todas as coisas, sexto ponto, versículo 18 e 19, reparta a bênção de Deus com o próximo, veja, tendo Davi trazido ao local e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas, e então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, agora que a bênção está sobre a casa dele, ele abençoa as pessoas, e aqui não é só a questão material não, é a bênção espiritual, ou seja, para que essa presença de Deus na nossa vida? Simplesmente para nos sentirmos bem, não Para que Deus nos use e abençoe a terra É para isso que a glória de Deus pode se manifestar Deixa eu perguntar para você Você tem sido usado por Deus? Tem sido usado por Deus de maneira que A bênção de Deus escorre da sua vida para outras vidas? ou você fica dependendo de programas humanos para isso acontecer você fica dependendo dos outros, que os outros façam isso, aquilo para poder você ser uma bênção. ah, mas se meu marido me ajudasse ah, se minha esposa fosse diferente ah, se no emprego me desse ocasião para isso não irmão se você não tem sido uma bênção é porque Deus não está presente e quem tirou ele da sua vida foi você com a sua arrogância traga-o de volta seis pontos, deseje-o como o mais precioso segundo ponto, valorize-o sacrificando o seu melhor terceiro ponto, honre-o com todas as suas forças quarto ponto, vista-se como sacerdote, quinto ponto, prepare, prepare o centro da sua vida para Deus instalar, sexto ponto, reparta a bênção de Deus, o Deus que está na sua vida, é o Deus que quer abençoar a terra, e o canal, o vaso é você, Davi fez tudo isso, agora a bênção chegou, a presença chegou, chegamos no versículo 20, como a gente faz para manter a presença de Deus na nossa vida como mantê-la lá uma vez que a gente a trouxe, a gente buscou, a gente chamou, pois bem nos versículos 20 a 23 na verdade até o capítulo 7 versículo 2, talvez a gente tenha aqui um norte do que a gente deve fazer, primeiro a bênção da família que você vai ter que a sua casa vai ter precisa ser reconhecido, vem de Deus e não de você veja o que diz aqui, versículo 20 voltando Davi para abençoar a sua casa ele vinha para abençoar Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse ah que bela figura fez o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e servas como sem pejo se descobre um vadio qualquer isso é a esposa de Davi irmão, veja que ela não está nem aí para a presença de Deus, ela olhou para Davi, viu ele com a estola sacerdotal e falou assim, que vergonha, Mical era filha de Saul e lembra que durante o tempo de Saul a arca de Deus não estava em Israel, Mical cresceu sem valorizar a presença de Deus, ela valorizava a suntuosidade Ela valorizava todo um mecanismo Ela valorizava o formalismo Ela valorizava a educação Ela valorizava a liturgia É por isso que para ela Era importante estolas de rei Ah, você é o rei Então vista-se como rei, mostre a sua importância Mas que vergonha O meu marido, o rei Agora está vestido como um sacerdote qualquer Mas veja Davi reconhece que a benção da família Por isso ele está trazendo a benção para a família Vem de Deus Segundo Quer manter a sua presença de Deus? A honra que você receber Também vem da presença de Deus Então glorifica a Deus quando você for honrado Veja o versículo 21 até o versículo 22 Ou 23 diz Disse porém Davi a Mical Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda, e a, toda a sua casa mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor que tenho me alegrado ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos aos meus olhos quando as servas de que falaste delas eu serei honrado Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. É interessante como a presença de Deus define as coisas. E Davi disse: Não tem problema, você me desonra desonrando a Deus, mas enquanto eu me humilhar diante de Deus, enquanto Deus for o bem mais precioso da minha vida, vai ter gente que me honra por causa de Deus e não porque eu sou rei. Faz diferença você ser honrado por causa da presença de Deus em vez de ser honrado por causa do título ou da competência ou da conta bancária terceiro capítulo 7 versículo 1 diz sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor terceira coisa que vai Manter a presença de Deus na sua vida reconheça que a paz que você tem o shalom de Deus a tranquilidade que você vive, vem da presença de Deus e não dos seus esforços veja que Deus fez com que Davi descansasse de todos os seus inimigos em redor não quer dizer que não tinha mais inimigo mas que agora ele está em paz a presença de Deus garante isso para você, pois toda vez que você estiver em paz, toda vez que você pensar que a vida está tranquila, que está sossegada, em algum termo, a paz chegou na sua casa, ou chegou no seu comércio, ou chegou na sua tarefa, olhe para Deus e fale, Senhor Deus como Tu és maravilhoso, mas toda vez também que você estiver em paz, apesar das circunstâncias, honre a Deus e diga, Senhor eu sei que é de Ti, porque eu não tenho como ter paz, Quarto, versículo 2 você quer que Deus permaneça na sua vida por favor põe a presença de Deus na frente do seu conforto põe a presença de Deus à frente do seu conforto e reconheça que o seu conforto é fruto da presença de Deus veja o que diz versículo 2 disse o rei ao profeta Natã olha eu moro em casa de cedos e a arca de Deus se acha numa tenda, Davi está dizendo não é justo, eu tenho conforto, eu tenho um lugar bom para morar e a arca de Deus está num lugar desprezível ainda, ainda que estivesse no centro, ainda que ele estivesse preparado, isso quer dizer para mim e para você queremos Deus não podemos deixar de colocá-lo em primeiro lugar não é apenas para trazer, mas é para viver para viver no dia a dia vamos traduzir isso agora de forma mais mais prática onde foi parar a sua vida de oração a vida de gratidão onde foi parar a sua dedicação a Deus seu custo pessoal a Deus onde foi parar o seu desejo por Deus é evidenciado em práticas e não só no lábio cada manhã o sol está lá brilhando você acorda e quer que você pense Cada tarefa nova que você tem para fazer, o que é que você pensa? Ah, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Cada novo desafio, cada dor que você sofre, o que é que você pensa? Irmãos, se Deus está no centro da nossa vida, e se Deus vem habitar conosco, Ele vem para comandar tudo em nós. O contrário de cabode, é a presença de Deus. É a glória de Deus enchendo de novo a nossa casa. Eu pergunto para você, isso lhe interessa? Houve na casa de Davi, na vida de Davi, um arrependimento pela vida que estava longe do Senhor. Houve uma mudança de paradigma é pela palavra, é nos termos de Deus você quer isso? você quer isso? Eu estava tava aqui lendo um livro diz assim saber a respeito de Deus não é o suficiente temos igrejas cheias de pessoas que podem ganhar qualquer concurso sobre temas bíblicos mas não o conhecem Temo que alguns de nós Fomos desviados Ou embaraçados Tanto pela prosperidade Quanto pela pobreza Receio que tenhamos Nos tornados uma sociedade tão farisaica Que os nossos desejos E vontades não correspondem mais Ao Espírito de Deus Será que é isso irmão? Eu quero e estou longe, mas quero, e se tiver que morrer, que morra, que morra a minha carne, que morra a minha vontade, que morra as coisas que eu estou fazendo, que não, não trazem a presença de Deus, que elas morram todas, que morram os programas de igreja, que não trazem a presença de Deus, que morram os nossos negócios, que não contemplam a presença de Deus, que morram as nossas amizades, que nos levam para longe de Deus, que morram todos os processos que em nós, fazem a gente viver alheio, como se Deus não fosse o nosso Deus, que morram porque se Deus é mais precioso do que a nossa própria vida, então que vivamos a morte dos nossos processos e a glória de Deus enchendo a nossa vida de novo. Que morra! Que morra a nossa arrogância! Temos que pedir perdão a alguém. Estamos agindo como se a gente fosse dono da verdade. Não damos mais atenção a alguém, a A ou a B não estamos mais dispostos a nos humilharmos e a abençoarmos o outro com a nossa humildade, então que morra, morra esse orgulho, morra essa, essa vaidade pessoal, que morra, como usar, morra, essa segurança, essa majestade, esse preparo humano que não traz a presença de Deus, que nos seca mas que venha a presença de Deus nos termos do Senhor pela palavra, no centro da nossa vida nos conduzindo de verdade a um coração humilde como Davi disse eu me humilharei eu me subjugarei a Deus eu deixarei Ele no centro e quando tudo estiver bem eu vou dizer foi o Senhor quem fez tudo isso e ainda me preocuparei para que Ele esteja muito bem no centro da minha vida. Que todos os meus esforços, que toda a minha cultura, que todo o meu conhecimento, que toda a minha dedicação, que toda a minha força seja para Ele. Deus não se ilude, Deus não se ilude. Ele nos deixa porque nós o deixamos não o valorizamos não o respeitamos não o tememos vamos orar você tem alguma coisa para dizer para Deus hoje? saber a respeito de Deus não é o suficiente se não tomarmos cuidado estaremos cultivando o culto ao bem-estar Senhor tu que sabes exatamente onde estamos Tu que sabes as preocupações maiores que temos com o bem-estar nosso bem-estar da nossa família bem-estar dos nossos filhos bem-estar dos nossos negócios o sucesso financeiro segurança pessoal Senhor Tu sabes onde estamos e nesse ponto que estamos só há uma possibilidade Deus de recuperação é se teu Espírito agir em nós nos dando fome e sede do Senhor nos atraindo de volta Deus então eu te peço isso Senhor desperta-nos não deixa Senhor que a gente fique olhando para as experiências do passado mas nos faz agora ter experiências novas contigo Deus abre os nossos olhos quebra Senhor nossa arrogância quebra Senhor nosso desprezo pela tua presença ajuda-nos Senhor levanta-nos Senhor nós oramos no nome de Jesus você pode ficar de pé irmão e irmã o pessoal louvor, se quiser pode vir que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso querido e amado Pai comunhão consolo, a bênção poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo, aleluia amém volto a lembrar você, sábado se Deus quiser sete e meia a gente tem reunião de oração, convido você para estar aqui, amanhã 19 horas a gente tem culto aqui vai ser sobre a história de Pedro você sabe que Pedro teve uma frustração muito grande consigo mesmo e ele venceu essa frustração como vencer a nossa frustração quando a gente sabe que a gente tem sido uma tragédia, e terça-feira a gente vai falar aqui como vencer uma vida pecaminosa, uma vida de pecado, terça-feira vai ser sobre a história de Raabe, como vencer uma vida pecaminosa, uma história de pecado, Deus é poderoso para nos fazer vitoriosos infinitamente mais, então a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, até que Ele volte, amém, amém irmão, Deus abençoe muito você, tenha uma boa semana, amanhã se Deus permitir, uma hora da tarde, estamos lá no momento de pastoreio, que Deus visite a sua igreja, amém, vamos cantar,